0: Tu passes des heures à t'entraîner, à répéter le geste parfait, à travailler ta condition physique. Mais combien de temps entraînes-tu réellement ton mental Bienvenue dans Mental de Champion, le podcast qui t'emmène à la découverte de sportives et sportifs dans leur quête de performance et de bien-être. Ce podcast décode également la préparation mentale au travers d'outils et conseils pratiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Fanny Clavien dans Mental de Champion. Ce sera plutôt Mental de Championne aujourd'hui. Son palmarès est impressionnant. 16 fois championne de Suisse de Karaté, numéro 1 mondial durant plusieurs années, trois fois championne d'Europe. Elle a ensuite bifurqué vers le wake surf, où elle a obtenu de magnifiques résultats et notamment deux victoires en championnat d'Europe avant de partir sur le bodybuilding et en 2016 avec un titre de Miss Univers IFA ainsi qu'une sixième place aux Olympias. Aujourd'hui, elle a, elle a une, une activité multiple, du journalisme à la préparation mentale. On va échanger pendant un petit moment avec elle. On la remercie et bienvenue dans Mental de Champion. De championne. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Tu peux compléter volontiers ton palmarès ou en tout cas ton parcours. Je sais qu'il est riche et dense.
1: Ouais, ça fait un peu schizophrène quand on l'entend, quand on mais je crois que tu as bien, tu as bien résumé et c'est parfait. C'est
0: parfait, c'est magnifique. Parfait. Euh, on va refaire un petit saut en arrière parce que dans Mental de, de Champion, on aime bien connaître un petit peu les invités et savoir d'où ils viennent, comment ils ont évolué dans leur discipline. Euh, j'ai lu que tu avais commencé le karaté à l'âge de 5 ans.
1: Ouais, j'ai commencé le karaté à l'âge de 5 ans. Il faut savoir que... Mes parents ont subi un petit peu mon hyperactivité euh, très jeune. Donc du coup, quand j'ai eu l'âge de pouvoir euh, participer aux activités extrascolaires extra que proposait la commune, eh bien, euh, ma maman m'a tout de suite euh, lancée en me lisant la liste. Et euh, moi, j'avais dit à la base que je voulais faire de la boxe. Elle m'a dit non, tu ne fais pas de boxe, ma fille. De toute façon, il y en a pas euh, par ici. Et le mot karaté est arrivé. Puis j'ai dit alors, je veux faire ça. Elle m'a dit mais tu sais ce que c'est J'ai dit non, je ne sais pas j'ai dit, mais je crois que je veux vraiment faire ça. Et comme quoi, au final, euh, c'était vraiment, euh, okay. vraiment destiné. Après, ben l'histoire d'amour a quand même duré 26 ans. Donc, euh, c'est quand même une, une, belle, une belle histoire.
0: Une belle romance, effectivement. C'est quoi le premier jour euh, de Fanny qui débarque pour le karaté pour la première fois
1: Alors, je m'en souviens. Comme c'était hier, c'est ma grand-maman qui m'a amenée. Parce que ma, ma maman et mon papa travaillaient Et... Euh, après le premier cours déjà, donc la Sensei de, de Veras, euh, qui était euh, donc affiliée au KC Valley, elle a dit à ma grand-maman votre, « euh, Votre petite fille, il va falloir très rapidement la mettre au club principal de Sion parce que ça sera une future championne. » Donc, okay. euh, donc voilà, j'ai fait deux ans euh, à, à Véras et quand j'ai eu l'âge euh, d'être un peu plus euh, autonome, eh bien je suis venue dans la capitale puisque j'habitais Véras. Et puis euh, c'est un petit peu que, que là, les choses ont commencé. Je crois que j'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs qui ont su cerner euh, rapidement mon talent, si je peux dire ça comme ça, et puis le faire éclore petit à petit. Et ça a très vite commencé avec des compétitions championnes valaisanes, euh, des compétitions nationales après, où ça a aussi très bien fonctionné. Puis le chemin s'est fait progressivement, mais, mais sûrement.
0: Tu te souviens à quel moment, finalement, euh, c'est passé du, du loisir de la commune à une ambition, à un parcours, à une compétition, à, voilà, à voir, euh, entrevoir une possible carrière dans la discipline Alors, je ne saurais pas te dire si c'était le premier
1: jour, mais je pense sincèrement que durant la première année, j'ai dû rapidement dire « je vais être champion du monde de karaté
0: » très rapidement on
1: est Ouais, très rapidement après j'ai le aujourd'hui avec le recul, je le vois que j'ai toujours eu une âme de compétitrice, la preuve avec tous les sports que j'ai voulu faire en loisir pour finir j'y suis
0: euh... Ouais, loisir, c'est un grand mot.
1: Ouais. <rire> j'y suis tombée euh, sur la sur la compétition, il n'y a que maintenant avec le le recul depuis quelques années où je me dis mais en fait Fanny, tu peux faire juste des trucs pour toi et ton plaisir et j'ai envie maintenant de le faire comme ça mais pendant en fait, je crois depuis toujours, j'ai eu cet instinct de compétitrice et donc euh, l'idée d'être championne du monde est, est très rapidement apparue dans ma, dans ma vision future.
0: Et qu'est-ce que tu en as fait à un moment donné quand tu as eu cette vision
1: Mais Au final j'ai travaillé, j'ai la chance d'avoir euh, toujours eu des, des parents qui, qui m'ont laissé faire mes propres choix mais dans un cadre assez précis qui était que quand tu commences quelque chose tu le finis donc c'est à dire je commençais par exemple la musique je devais finir l'année même si en cours d'année j'avais plus envie de le faire donc ça je pense ça m'a déjà forgé un caractère qui dit quand tu fais les choses tu vas au bout des choses et puis ça se ça se ça se construit au fil des années et euh, et je pense que ben voilà c'est ça s'est fait petit à petit j'ai très rapidement tombé dans la compétition et j'ai eu très rapidement je pense l'instinct de me dire ben en fait euh, pour arriver championne du monde, je dois passer des étapes. Et je crois qu'aujourd'hui, bah, on en parlera plus tard, c'est ça. Souvent, le problème, c'est que les gens, ils s'arrêtent à l'objectif final. Si je sors un peu du cadre sportif, puis que je prends un aspect qui peut parler à tout le monde, c'est le fait d'être millionnaire. Les gens ils disent, je veux être millionnaire, super, comme objectif, mais la première année, tu as fait 100 000. La deuxième année, tu n'en as fait peut-être que 108 ans. puis, tu te dis, quoi, je suis toujours pas millionnaire, alors que si tu avais mis des étapes sur ton chemin de devenir millionnaire, bah, tu te récompenserais. Puis moi, j'ai vite compris ce, ce principe ouais. de petits objectifs, petites étapes sur le, le chemin. De de, de, du rêve, au final, du rêve ambition. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui m'a fait pouvoir évoluer et avancer au fil des années.
0: Définition des objectifs, je crois que c'est en carrière sportive ou même en, en business, c'est fondamental pour pouvoir avancer, garder une certaine motivation. Euh, on est tout de suite finalement dans un aspect préparation mentale et c'est important de le de souligner. Ton expérience avec la préparation mentale, tu t'en souviens Quand est-ce qu'elle a débuté par rapport à ton activité
1: elle a débuté assez tôt parce que je, je suis quand même arrivée en compétition internationale mondiale, j'avais je pense 13 ans. 13-14 ans, donc c'était déjà très tôt et puis euh, ben, mon entraîneur de l'époque a, a tout de suite décelé chez moi de, de grandes qualités euh, techniques, physiques, euh, la preuve puisque je suis montée très très tôt, mais par contre voilà, mentalement c'était compliqué parce qu'en Suisse ben, voilà, le, le sport dépend du sport qu'on fait, mais il n'y a pas d'académie, il n'y avait pas forcément des sports études très adaptés. donc du coup il fallait travailler à côté, et puis on a des soucis d'adolescente aussi, donc euh, les aspects sociaux, les aspects environnementaux qui étaient compliqués à gérer, et moi je me laissais vraiment envahir par ses émotions donc euh, c'était une compétition je faisais quelque chose d'incroyable et je battais toutes les meilleures du monde puis l'autre compétition parce que mentalement j'étais pas là je perdais contre euh, la 400 centième mondiale ce qui, qui n'avait rien à voir du tout en l'espace de deux semaines c'est là qu'on m'a très rapidement aiguillé en me disant euh, il faut, euh, il faut te faire aider mentalement pour te stabiliser. Et puis, je sais qu'on me l'a amené un petit peu différemment quand j'étais plus jeune. Et donc, j'ai commencé à travailler justement mon mental assez jeune. Et puis après, j'ai continué quasiment toute ma carrière, notamment après les blessures. Ça m'a beaucoup aussi aidé. Donc, euh, ça, est, ça arrivait assez rapidement.
0: Tu n'as as pas eu peur au début, je veux dire, de cette préparation mentale
1: Non, bah, en fait, moi, je l'ai pris comme euh, une aide pour aller vers mon objectif. Donc au final, euh, je n'ai jamais non plus eu le sentiment de lorsque je demande de l'aide, je suis faible, ce qui peut souvent des fois arriver dans, dans les aspects non pas forcément que sportifs, même dans la vie, on se dit, ah mais si je dois demander de l'aide, c'est que je suis nul ou que je suis faible. Je consulte, Et ouais. voilà, moi, moi j'ai tout de suite compris que en fait, cette personne, elle pouvait m'aider à, à devenir encore meilleure. Donc euh, pourquoi refuser euh, une telle aide quoi
0: Et si tu devais euh, souligner quelques points que cette personne t'a amené ou quelques expériences que tu as vécues avec elle, est-ce que tu arriverais à en citer quelques-unes ou des choses qui ont fonctionné pour toi, des éléments qui ont fonctionné pour toi
1: Alors, je pense que et je, le, je me rends compte aussi dans les aspects avec les, les athlètes que je suis maintenant, il y a une chose qui est, qui est assez folle, c'est euh, que dès le départ, quand tu, tu moi, je, je combattais ou qu'on joue hein, les athlètes, après, voilà, contre des, des, des adversaires qui sont plus fort, on a tendance à dire « Ouais, si je perds, c'est pas grave ». Et donc, on s'abandonne. Protection de l'ego. Voilà. On s'abandonne. Et quand on s'abandonne, bizarrement, eh bien, on est libéré comme jamais, on est dans un flot comme jamais, puis on y arrive. Et quand on on se dit « Ah, faut vraiment pas que je perde, parce que si je perds contre elle, je suis pas sélectionné. du coup, il y a tout qui devient compliqué. Et donc, pour moi, ça a été la première grosse phase mentale à devoir travailler. C'est cet aspect où je sortais toutes les meilleures du monde parce que je ne je, je me mettais aucune, aucune pression. Et euh, de garder ce, ce même niveau contre des personnes que fondamentalement, c'était un passage obligé, mais, mais elles étaient moins fortes, mais j'avais pas le droit de perdre. Donc ça, ça a été... Euh une des premières choses que j'ai travaillé en, en coaching mental, c'est pouvoir en fait, euh, me dire que ce soit à l'entraînement, que ce soit en compétition, que ce soit X, Y, Z devant moi, j'ai mon karaté, j'ai ma stratégie, je l'applique et je fonce dedans comme ça. Quoi.
0: Et tu es focalisé sur tes objectifs personnels et tes, et tes qualités que tu as travaillé à l'entraînement. Exactement. En fait. L'état de flow, tu l'as mentionné, vaste eh sujet en préparation mentale, tu l'as touché, j'imagine
1: Oui, mais souvent, on croit qu'on le touche souvent, mais on ne le touche pas souvent. <rire>
0: C'est quoi l'état de flot pour toi
1: Je pense c'est indescriptible. Euh, pour moi, l'état de flot, c'est comme, euh, au final, je crois quand on tombe vraiment amoureux de quelqu'un. Moi, je, peux, je suis tombée vraiment amoureuse là et, et euh, je ne peux pas définir en fait, ce que je ressens tellement que c'est particulier. Et cet état de flot, c'est vraiment la même chose. C'est une sensation où il y a tout qui va bien. On est trop heureux. On, 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 on oublie même tout. Toutes les compétitions où j'ai été en état de flow, je, je, les, les grandes finales que j'ai gagnées dans cet état-là, je ne saurais même pas dire comment. Tellement qu'on est dans un monde qui est parallèle. Quoi.
0: Ouais. On entend souvent en fait, une adéquation entre la difficulté à laquelle tu fais face et puis finalement tes capacités, tes compétences. Et puis il y a une adéquation entre les deux. Ça veut dire que tu n'es pas dans un endroit ou dans une discipline ou dans un cadre qui est trop difficile, trop ambitieux, puis respectivement, tu as les capacités, les, les qualités nécessaires pour, pour faire face à, à, à ces difficultés, et là, on arriverait à, à obtenir cet état de flot, mais tu l'as précisé, ce n'est pas un état qu'on atteint facilement Facile. et souvent, et euh, voilà, on a beaucoup de sportifs qui parlent de l'état de, de flot. Je pense que la maîtrise de son parcours, la maîtrise de ses objectifs. Tout ça fait qu'on arrive à aligner nos, nos objectifs sportifs et à tendre vers des, vers des compétences, en tout cas vers des, des résultats qui, qui, qui enchantent le, le sportif. Tu as quand même duré dans ta première discipline, okay. qui est le karaté. Merci euh... de me rappeler
1: que je suis vieille. Non, non, ce n'est pas <rire> l'objectif.
0: Mais c'est surtout l'objectif de savoir comment on dure et puis comment on fait face, parce que physiquement, c'est éprouvant, mentalement, c'est éprouvant. Donc, comment tu fais face à, à tout ça je pense que pour durer, il y a déjà la première chose, c'est de continuer d'avoir le
1: vrai plaisir. Parce qu'au final, souvent quand on tombe dans l'aspect compétition, on, on est beaucoup dans le résultat, beaucoup dans l'approche, même totalement dans la performance, mmh. dans cette approche de performance. Et euh, on a tendance des fois à oublier le plaisir. Parce que ce qui a fait que j'ai commencé le karaté, en tout cas à cinq ans, ou qu'on commence le foot, ou etc., c'est que ça nous fait kiffer. Ce mmh. c'est pas parce qu'il y a d'autres choses, c'est que ça nous fait kiffer. Et je pense que tant qu'il y a ça on peut durer. Après, ça devient plus compliqué quand il n'y a plus, puis qu'on veut pour d'autres raisons, mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, moi, je pense que j'ai duré parce que j'ai toujours eu le plaisir. Et j'ai arrêté vraiment, une année avant à la fin de ma carrière, j'ai vraiment dit j'arrête parce que je sentais que c'était en train de... Voilà, la flamme, elle s'éteignait gentiment et je n'avais pas envie de faire comme ces couples qui continuent puis qui finissent par se détester et à force de vouloir rester ensemble alors que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment la flamme qui s'éteint. Puis après, pour durer physiquement, je pense qu'il faut déjà être bien entouré. Je ne suis pas une donneuse de leçons, mais par mon expérience, je pense que tout grand sportif, et je pense qu'on le voit aujourd'hui, on peut le voir, on peut se renseigner sur que ce soit sur les réseaux, sur Internet. Ils sont tous entourés, entourés que ce soit déjà d'entraîneurs techniques, physiques, mentaux, de médecins aussi, qui ont moins la tête dans le guidon que le sportif. Parce que nous, quand on est immergé, on est immergé, on voit que la performance et on pourrait jamais s'arrêter. Et j'ai eu des gens autour de moi qui étaient très qualitatifs tant dans leur domaine d'expertise que aussi dans leur approche communicante avec moi. Ce qui fait que quand mon entraîneur il m'expliquait qu'il fallait que je m'arrête deux semaines et puis que je comprenais pas pourquoi moi je devais rester assis sur le banc pendant que les autres continuaient de courir que j'imaginais perdre du temps, il a aussi su trouver les mots pour m'expliquer qu'au final c'était euh, c'était important pour moi aussi de de le faire. Et j'ai quand même eu deux grosses blessures dans ma carrière qui m'ont fait aussi sortir la tête hors de l'eau puis me rendre compte qu'il fallait que je j'écoute un petit peu plus mon corps et euh, que j'organise ma vie aussi en conséquence pour pour pouvoir durer.
0: Gestion de la blessure, justement, euh, l'athlète, il déteste être immobilisé, finalement, et il ne supporte pas ça. Comment tu l'as vécu, toi C'était quoi un petit peu le, le processus, notamment aussi du, du, du côté de l'aspect mental
1: Bon alors déjà l'aspect mental, je me souviens de ma première blessure. Donc quand je me suis fait le LCA, donc le ligament croisé, j'étais dans les trois meilleurs mondiaux. Euh, il y avait les championnats d'Europe, les championnats du monde qui arrivaient. J'étais l'outsider, donc pour détrôner les, les les deux filles en place. Donc euh, vraiment toutes les compétitions internationales avant c'était extrêmement bien passé. Et je me blesse genre vraiment deux semaines avant de partir aux européens. Et euh, moi, le monde, il s'écroule. Alors là, euh, ma vie est finie, euh, c'est terminé, j'ai plus rien à faire. J'ai chialé, je crois, pendant une semaine, jusqu'à que ma mère, un jour, elle rentre et puis elle me dit Mais as « Mais t'as fini Tu crois que le monde, il s'arrête de tourner parce que t'es une blessure ?»« Non, mais tu te rends compte ce que tu es en train de nous gaver avec ton truc ?» elle m'a vraiment secoué oui. Et euh, je sais pas, elle a utilisé des mots qui m'ont fait tilter. Puis je me suis dit « Mais ouais, en fait, c'est vrai, en fait, ce n'est pas la fin du monde. » Et euh, bah, tout de suite, j'ai été vraiment prendre les, les bonnes informations au bon endroit. Et quelles sont les possibilités Mes possibilités de retour à 100%, etc. etc. Et au final, ça a été très dur. Mais euh, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner mes camarades au championnat d'Europe et du monde, malgré ma blessure, parce que l'équipe nationale a, a choisi de, de, de me laisser venir quand même avec eux. Et en fait, de pouvoir être plus extérieur, eh bien, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Ça m'a remise moi aussi en question sur ma manière de travailler, de d'évoluer de, dans l'environnement dans lequel j'ai évolué. Et je pense clairement, ça m'a fait sortir la tête hors de l'eau. Et je pense que rien n'arrive par hasard. Je pense que les blessures dans le sport, comme dans la vie, elles n'arrivent pas par hasard. Et si elles arrivaient à ce moment-là, c'est que j'avais quelque chose à comprendre. Et je crois que j'ai pu en tout cas l'assimiler d'une bonne manière
0: expérience finalement positive, on le voit avec ce que tu en as retiré. L'athlète a tendance à se définir finalement comme un sportif, une patineuse. Elle se définit comme une patineuse, un skieur comme un skieur. Le jour où il y a la blessure, ben on on n'est plus le patineur, on n'est plus la patineuse. On est, on, est on est humain. Comment tu, comment tu l'as géré ben C'est ça, en fait, que tu dis dans, dans, dans la façon dont ta maman t'a ouvert les yeux. Mais ce n'est pas simple, parce qu'aujourd'hui, on le voit avec les jeunes athlètes. Ils ont une étiquette, je suis footballeur. Et du moment où ils ne sont plus footballeurs ou blessés ou, ou qui, 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 qui manquent une sélection ou autre, euh, ben c'est un peu le monde qui s'effondre.
1: Je pense qu'il y, y a deux aspects à ça. Il y, a, il, y a, il y a certainement aussi des blessures qui ne permettent plus de revenir à, au niveau. Donc ça, c'est... C'est voilà, la réalité. Il faut, je pense, l'accepter et puis après faire soit la phase de deuil et puis de, de pouvoir se dire ben, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de tout ce que j'ai acquis jusqu'à maintenant peut-être pour rester dans le domaine du sport ou, ou pas. Donc ça, c'est aussi une, une chose. Ou alors, comme, comme d'autres, c'est rester sur, sur cette blessure qui a totalement détruit une carrière et en parler encore 50 ans plus tard. Mais là aussi, c'est un sujet dont on pourrait débattre pendant longtemps. Exact. Mais, euh, mais la blessure, en fait, elle est. je crois que chaque athlète, quel que soit le sport, sait qu'il peut être sujet à, à la blessure. Aujourd'hui, plus que, plus que hier, ah ouais. euh, je pense qu'aussi dans l'entourage, euh, que ce soit dans les clubs, que ce soit dans les équipes nationales, etc., il, il y a aussi beaucoup plus de, de, de connaissances. Mais euh, la blessure, pour moi, elle a été salvatrice. Donc, je ne dis pas qu'il faut se blesser pour, pour pouvoir continuer au niveau. Quand même. Mais, mais en tout cas, dans mon cas, je pense qu'elle a, a été salvatrice. Et puis, elle m'a permis encore de devenir plus forte parce que j'ai deux grosses blessures en une année ben je me suis refait les croisés genre une année plus tard euh, donc et ça j'ai jamais été aussi forte que, que d'être venue après parce que je j'ai dû mentalement euh, redevenir retravailler mon mental différemment j'ai dû tout changer ma technique de karaté parce que je ne pouvais plus combattre de la même manière ouais. donc dans un sens j'ai repris à zéro avec deux fois plus d'envie deux fois plus de force et euh, et ça a été une bonne chose, mais ça demande extrêmement de de, de courage. Et, euh, et après, il y a certains ou certaines ne veulent pas ou, ou ne l'ont pas. Et ça, ouais. et ça aussi, euh, il faut il faut le comprendre et l'accepter. Et je pense que c'est pas un échec en soi. C'est simplement une étape de vie qu'il faut clôturer pour pour en rouvrir une autre. Mais je pense pas que la blessure, si ça met un arrêt une carrière, il faut il faut voir ça comme un échec.
0: On parle souvent dans la blessure, dans la gestion de la blessure, de, de l'imagerie ou de la visualisation. Est-ce que tu as travaillé un petit peu l'imagerie mentale pour te projeter lorsque tu étais immobilisé, en, te, te mettre en condition de compétition, en condition d'entraînement alors que tu étais immobilisé
1: Alors, moi, je ne euh, l'ai jamais appelé l'imagerie mentale, mais euh, je l'appelais plus la, la conscience active. Mais ça, c'est euh, voilà, des oui. mots que chacun fait. Mais euh, oui, après, je pense qu'encore une fois, c'est des choses qui, euh, aujourd'hui, correspondent à certaines personnes dans une manière de faire, à d'autres d'une autre manière de faire. Mais je pense que quel que soit le travail mental qu'on fait, euh, la conscience ou la visualisation ou, ou l'imagerie, elle, elle elle, aide parce qu'on a un truc euh, entre les deux yeux et, et les deux oreilles qui fonctionne quand même vachement ouais. bien quand on sait l'utiliser et surtout quand on sait l'écouter.
0: Tu as signalé avant que finalement tu avais l'opportunité de partir au championnat avec l'équipe de Suisse, sport individuel euh, que tu as pratiqué, mais en même temps vous êtes un groupe, vous êtes une équipe. Qu'est-ce que tu en retires de ces expériences avec le groupe Est-ce qu'on est dans l'émulation Est-ce qu'on est dans la confrontation, dans la jalousie comment, comment tu as vécu ça
1: j'ai toujours été dans un sport individuel parce que pour moi, je voulais perdre parce que c'était ma faute et je voulais gagner parce que c'était grâce récemment. à moi. Voilà. Donc, euh, ça, c'était assez clair et je pense que c'est pour ça que je, vous, je, je ne pouvais pas être en équipe. Mais mon, mon coach m'a challengé au bout d'un moment. Il m'a dit, écoute, on a besoin de toi dans l'équipe, euh, dans l'équipe fille pour performer en championnat d'Europe et du monde. J'ai refusé pendant longtemps. Puis un jour, j'ai dû, euh, j'ai dû euh, m'y euh, contraindre voilà et en fait ça a été une expérience là aussi qui m'a qui m'a beaucoup aidé parce que j'ai dû apprendre au final à perdre en équipe à gagner en équipe et puis aussi dans la stratégie c'est-à-dire que même si je savais que je pouvais gagner le combat ou euh, ou que je devais pas le perdre le coach il me demandait de faire une chose pour la stratégie de l'équipe j'ai dû m'adapter et ça m'a aussi euh, ça m'a aussi fait du bien et euh, après dans le je pense que dans tout sport individuel, on a une équipe, donc qu'elle soit l'équipe nationale avec laquelle on est. Mmh. Euh, et là, ben voilà. Après, on, je pense que les personnes qui nous écoutent, s'ils vivent ça, ils savent que ben avec des gens ça se passe très bien, avec d'autres ça se passe mal. Mais moi, j'ai toujours pris le parti de de me dire que chaque personne qui était là euh, elle pouvait m'apporter quelque chose donc c'est-à-dire que il euh, y avait une fille avec qui je m'entendais pas du tout mais elle était extrêmement douée donc euh, chaque fois j'allais la chercher un entraînement parce que je savais que même si euh, je pouvais pas me la voir en mon français euh, elle était elle était douée puis moi elle allait me faire progresser donc euh, j'ai toujours essayé de tirer le parti positif ouais. des choses et euh, après moi je me suis jamais senti dans un sport individuel parce que je me suis toujours euh, Mise comme le soldat qui va euh, sur le champ de bataille, mais ma cotte de maille, euh, mon bouclier, mon épée, c'est pas moi qui les ai forgées. Et il y a toute une équipe derrière moi qui, qui fait les choses. Et donc, je me sentais toujours un petit peu, euh, même si c'était moi qui allais prendre les coups <rire> au final, euh, je Merci. me suis toujours sentie euh, entourée. Donc, euh, j'ai jamais eu non plus l'idée d'être euh, toute seule.
0: Ouais, C'est précieux comme enseignement. À un moment donné, euh, tu prends des responsabilités, tu prends de l'âge dans, dans ta carrière, donc tu deviens, tu deviens plus mature, tu dois t'entourer d'un staff, tu dois ben, finalement être le maître à bord, le capitaine du bateau. Comment ça s'est passé pour toi Comment tu as, tu as pris les choses en main Ça s'est fait naturellement Est-ce que tu as eu des, des vents contraires à un moment donné où on a essayé de te, 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 te contenir, de te contraindre Ou bien clairement, tu avais un projet, tu avais ton projet en tête, tu as dit maintenant je vais monter mon équipe et à quel moment, comment tu l'as fait un petit peu tout ça
1: alors ça s'est fait assez euh, presque naturellement, je vais dire. C'est que je me suis rendu compte que ben, vu le niveau que j'avais et les structures qui étaient données qui sont il faut pas non plus cracher dessus les structures qui sont mises en place, que ce soit dans les, dans les clubs ou dans les associations euh, nationales, etc., qui font le, leur mieux aussi, hein, par rapport au nombre d'athlètes qu'ils ont, moyen, ouais. voilà et, et leurs moyens, mais j'ai vite senti que moi, j'étais très limitée, que j'avais besoin de plus, que ça correspondait pas à ce que les autres avaient besoin, donc j'ai vite commencé à me dire « Ok, il me faut un coach physique, euh, là, le coach mental, il, il faut qu'il parle avec le coach physique et mon, co mon coach technique, euh, il faut que j'aie un, un ostéo qui soit régulier, euh, d'ailleurs que je continue de voir encore maintenant donc c'est dire à quel point il fait partie presque de la famille ouais. et un médecin aussi qui, qui sache tout mon parcours tout mes, toutes mes blessures ma physiologie pour vraiment aller à l'essentiel et ça s'est formé puis euh, j'ai c'est clair que je donnais l'impulsion parce que moi, mon objectif il était clair c'était d'être la meilleure du monde de le rester et de continuer sur des résultats de, de haut niveau et tout le monde était en accord avec ça mais après, j'ai vite compris que je pouvais pas être euh, en train de faire du pain derrière la boulangerie, faire les commandes, venir devant, vendre le pain, mmh. conseiller euh, Mamie Michel qui vient à la boulangerie, et qui veut. C'était, c'était pas possible, et je devais déléguer ça à ouais. quelqu'un euh, d'extérieur, avec euh, qui était mon, mon coach technique Franco, euh, qui est toujours d'ailleurs entré dans l'équipe nationale, qui a, qui a su vraiment faire le lien entre toutes les personnes, et puis aussi euh, m'écouter. Donc euh, parce que des fois, il me disait, faut pas aller à cette compétition, mais moi, j'avais envie de le faire, donc. Euh, on adaptait les choses, ouais. mais aussi des fois me, me dire, écoute, là, on en a discuté avec les coachs, etc., c'est mieux. Et de pouvoir aussi laisser un petit peu mes envies et ma carrière au moins d'autres personnes qui pensaient pour mon bien-être. Et je pense que si je peux rajouter encore quelque chose, la chance que j'ai eue, c'est que tout mon entourage, lorsque j'ai fait cette carrière en karaté, ne pensez pas à leur propre réussite mais pensez clairement à ma réussite et je pense que ça c'est aussi la, la, la grande valeur lorsqu'on s'entoure de coach euh, quel que soit le, le, le domaine c'est d'avoir des personnes qui, qui s'abandonnent un petit mmh. peu à à l'objectif de l'athlète et qui ne sont pas là juste pour leur propre notoriété objective si l'athlète réussit.
0: Ouais, finalement, tu es le, la capitaine du bateau et puis euh, tu donnes la direction. Et puis oh, tu as des matelots qui sont euh, le préparateur physique, le préparateur mental, l'ostéo, le nutritionniste, l'entraîneur technique. Et eux, ils sont au service de l'athlète et ils doivent œuvrer pour ramer et puis pour faire en sorte que les voiles, elles amènent le bateau à bon port et que le capitaine soit, soit satisfait. Donc ça, c'est très précieux comme, comme témoignage. Si on avance un petit peu dans ton, dans ton activité physique et ta carrière sportive, tu changes de discipline à un moment donné Pourquoi
1: en fait, tout, tout, toutes les disciplines sportives que j'ai choisies, elles n'ont aucune raison. J'ai commencé du karaté sans raison, j'ai commencé du wakesurf sans raison, j'ai commencé du body sans raison. Il y a, il y a aucun rapport, donc.
0: Ok, ça c'est fait. <rire> il y a
1: aucun rapport, non, mais en fait, le wakesurf ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, sur la, je pense, les cinq dernières, ouais, c'était 2012, j'arrête en 2016, donc ouais, sur les cinq dernières années, quatre dernières années de ma carrière, mon, mon coach technique est, est vraiment, voilà, qui, qui m'accompagne depuis toujours, Franco, il m'a dit, écoute, faut que tu fasses un autre sport a besoin mentalement il en a parlé aussi avec ma coach mentale de l'époque et les deux se sont concertés dit Fanny il faut qu'elle fasse un autre sport qu'elle puisse s'épanouir aussi qu'elle puisse laisser aller ses, ses qualités physiques dans un autre sport et puis euh, ben, mon papa a toujours eu un bateau au Bouvray puis j'y allais de temps en temps puis le bateau à côté de moi un jour les deux gars qui étaient sur ce bateau et qui je m'entendais même me disent oh, on a trouvé un nouveau sport tu veux essayer puis j'ai essayé. Et puis puis c'était cool. Puis c'était grave <rire> cool. Puis après, on m'a dit ah tu sais qu'il y a des compètes, tu devrais aller. Ah ouais, bon je vais essayer. Puis puis après.
0: Euh... Il a pas peur. Tu t'es dit bon il y a des compètes, c'est génial.
1: Ouais, bah en fait j'ai toujours aimé me challenger donc ouais. euh, et puis après ben bah voilà euh, tester des nouvelles tricks regarder comment sur euh, sur internet ce qui se faisait aux états unis essayer de rentrer des choses et puis toujours euh, progresser puis puis voilà puis le body' euh, bah j ai, j ai je suis en salle de musculation là aussi depuis que j'ai 15 ans avec le karaté ouais, bien sûr. Et euh, parce que voilà la préparation physique elle ne se fait pas que dans le dans la technique pure du, du sport je crois qu'aujourd'hui c'est rentré maintenant dans les mœurs. mais à l'époque c'était un peu plus un peu plus compliqué et puis comme j'ai arrêté le, le, le karaté euh, je, je voulais encore faire du sport j'étais en salle et puis euh, vu que j'avais des, des camarades qui me voyaient m'entraîner puis eux je voyais ils faisaient du body euh, euh, ils m'ont dit ah mais toi t'as as trop le physique pour faire puis je dis ouais bon pourquoi pas essayons et puis, puis voilà puis c'est parti comme ça quoi. puis
0: c'est parti finalement dans un objectif enfin, dans des objectifs un peu plus euh, poussés tu t'es pas juste dit bah, je vais faire ça une fois par semaine pour mon, pour mon plaisir t'as as, as eu t'as gardé entre guillemets cette mentalité de, de compétitrice aussi
1: ouais et je, et je pense qu'aujourd'hui avec le recul c'était aussi une manière euh, euh, c'était vraiment un conditionnement que j'avais, hein. il faut aussi le reconnaître je pense mm -hmm. dans tout, tous les sports que j'ai fait c'est que le karaté m'a aussi à la performance, à le fait d'être meilleur et je pense aussi à un environnement social parce que les gens, ils me voyaient, il euh, y a des choses aussi qui, qui me touchaient un petit peu indirectement mais on me disait ah, on ne dit, on, on dit pas bonne chance, de toute façon, tu gagnes toujours tout. Et bien Inconsciemment, je pense que j'avais un conditionnement, le fait que je devais toujours tout gagner ouais. parce que c'était comme ça et que vu que j'ai toujours évolué dans la performance, ce que je devais faire, c'est que je devais être performante et gagner et je pense que le, le wake surf, sur la fin du wake surf et le body, c'était vraiment un conditionnement conditionnement que ouais. j'avais euh, de l'époque voilà qui m'a fait que, que j'ai continué jusqu'au jour où je m'en suis rendu compte et ça ça a été assez récemment hein, il, y a, il y a quelques ouais. années où je me suis rendu compte que ah ouais mais en fait tu es conditionné Fanny est ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire non en fait j'ai plus envie de le faire ok alors stop donc et ça c'est aussi important de, de le mettre parce que souvent Bien sûr. Euh, de le mettre sur la table on, on s'en rend pas compte et c'est vrai que moi il m'a fallu du temps pour pour me rendre
0: compte déconstruire un petit peu ce, ben, ce moule dans lequel tu avais été euh, bâti et construite bah ben justement euh, les jeunes qui nous écoutent, c'est aussi pour eux un hein, des questionnements qui, qui, va leur, qui va leur arriver à un moment donné. Comment tu, tu as pris conscience, justement, que tu n'étais pas qu'une machine à gagner, en gros quoi, Que tu avais, tu avais autre chose à, à faire et puis euh, tu pouvais t'épanouir un petit peu différemment
1: Je pense qu'on peut mentir à tout le monde, mais pas à soi-même. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et je sais à quel point c'est dur de discuter avec soi-même à cœur ouvert. On peut mentir à ses amis, à ses parents, à son copain, sa copine, mais... Euh, à soi-même c'est pas possible donc déjà je pense qu'on euh, le on le ressent et puis après ben j'ai eu des coachs mentaux pendant toute ma carrière sportive puis euh, quand j'ai arrêté ma carrière sportive je me suis dit bah j'en ai plus besoin parce que il euh, y a que là euh, que j'en avais besoin alors que c'est totalement débile on va pas se mentir et euh, quand je me suis rendu compte que dans ma vie tous les jours aussi, avec ce qui s'est passé dans ma vie professionnelle, etc., ben, ça me ferait peut-être du bien aussi d'avoir quelqu'un qui pourrait me donner certaines clés ou me faire me rendre compte de différentes choses. On peut appeler ça un coach de vie. Enfin, mm -hmm. vous l'appelez comme vous voulez, mais, et c'est aussi dans cette discussion-là que je me suis rendu compte que, ah ouais, j'ai quand même des conditionnements qui sont, qui bien sont encré, bien ancrés. Bien marqué, ouais. Ouais.
0: Mais mais euh, tu tu l'as déconstruit un petit peu en fait as pris conscience d'autres d'autres éléments et d'autres aspects de ta vie euh, aujourd'hui tu as un peu plus de recul euh, c'était quoi la c'est quoi la sensation enfin, tu es passé par plusieurs étages imagine quand tu quand tu es passé dans ce processus c'était quoi un petit peu les sensations que tu as ressenties et aujourd'hui avec le recul comment tu comment tu vois ça
1: c'est toujours dur de se mettre face à soi-même et puis de se dire la vérité. Ça, c'est quelque chose qui est dur et je pense que ce n'est pas que dans le sport. Je pense que c'est pour chaque être humain, c'est difficile. Ce n'est pas une sensation agréable, c'est une sensation qui pique, c'est une sensation qui est dérangeante, c'est une sensation qui ne fait pas plaisir et je pense que c'est pour ça qu'on a tendance à soulever le tapis, puis mettre dessous et puis marcher dessus pour un petit peu oublier. Mais au final, c'est comme toute chose. Je pense que ce processus-là, c'est le même que lorsqu'on va à l'entraînement, puis qu'on doit répéter 40 fois le même coup franc ou qu'on doit taper 200 fois le même coup droit qu'on n'a pas envie c'est que la finalité de cette pas envie fait qu'il y aura quelque chose de positif qui en ressortira et euh, c'est ce sens là en fait qu'il faut arriver à voir les choses même si je le conçois que quand on doit aller sur le court pour retaper un coup droit qu'on n'a pas envie c'est pas la fête du slip. Quoi.
0: On est d'accord. Euh, motivation, euh, on a parlé de croyance, on a parlé de, 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 de fixation des objectifs. On est en plein dans la, dans la préparation mentale. Aujourd'hui, tu, tu accompagnes et tu suis des, des athlètes. Tu as une grosse expérience derrière toi. Qu'est-ce que tu as envie te, de, de partager par rapport à ça comment tu, le partages justement, cette grosse comment tu la partages, cette expérience comment tu, comment tu matérialises tout ça
1: En étant déjà très à l'écoute. Parce que je pense que l'erreur que... On pourrait faire toute personne qui a un, un passif sportif très rempli, très dense. C'est de vouloir, euh, ben, bah un petit peu mettre ça imposer, comme, ouais. voilà, imposer ou justifier certaines choses par rapport à cette expérience. Et euh, la première chose, c'est que j'arrive aujourd'hui, en tout cas, euh, et c'est aussi pour ça que je, je, je m'étends plus dans le, dans le coaching mental. C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai la capacité vraiment de prendre beaucoup de recul par rapport à ma carrière et d'être vraiment à l'écoute. Et en fait, ce qui est super agréable parce que je travaille en majorité qu'avec des, des jeunes athlètes, c'est que ben il y a énormément de similitudes dans, dans, dans ce que j'ai vécu, dans ce dans ce que eux ils vivent et euh, malgré qu'aujourd'hui je pense que la, la situation de la jeunesse elle est compliquée avec tout ce qu'on ce qu'on mmh. qu'on peut avoir que ce soit les réseaux sociaux les, la, la concurrence euh, et, et qui est qui est beaucoup plus présente qu'avant qu mais je pense que que ouais c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment l'écoute et puis euh, de donner les, les clés pour qu'en tout cas eux ils arrivent à trouver euh, leur, euh, leur solution pour s'épanouir parce que je crois que en tout cas ce qui dirige toujours euh, mon discours c'est euh, kiff, mm -hmm. épanouis-toi et, et trouve des solutions
0: il y a besoin performance et bien-être ça va ensemble
1: je pense que performance et bien-être vont ensemble mais performance sans bien-être c'est ça c'est compliqué sur le long terme. Sur le long terme, c'est compliqué.
0: Et justement, tu travailles aussi cet aspect, cet aspect bien-être avec les athlètes que tu, que tu suis
1: toujours parce que la préparation mentale du sportif, elle peut pas se différencier de la jeune femme ou le jeune homme qu'il est. C'est, c'est pas possible. Enfin, je suis pas partisane de ces gens qui disent, on met off euh, ta vie d'école, ta vie de, de jeune homme et puis maintenant on active que le, le mode sportif. Pour moi, c'est, c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas humain. Mmh. Maintenant, on a tous, on peut débattre sur le sujet sans, sans aucun doute. Donc, c'est ça qui est important, c'est vraiment de, de pouvoir faire le parallèle et cette école de vie qui est le sport et qui va apprendre aussi euh, et te donner les clés pour ta vie de tous les jours parce que peut-être qu'un jour le sport euh, s'arrêtera ou, ou peut-être pas mmh. mais aussi de prendre les expériences que tu as dans ta vie pour les amener euh, dans le domaine sportif et peut-être et c'est souvent ça t'aider à performer parce qu'il y a des choses que tu fais dans la vie de tous les jours sans t'en rencontre inst instinctivement mmh. et que, qui te bloquent dans ton sport alors que dans ta vie de tous les jours tu le fais j'avais ouais.
0: bah, envie de te demander justement si tu devais, si tu devais donner un, un conseil à un jeune athlète maintenant de manière un peu générale et par rapport à la préparation mentale, lequel serait-il Mais je crois que tu, tu l'as déjà assez bien résumé. Ouais. <rire> si tu devais faire la même chose aux parents, parce qu'aujourd'hui, les, les jeunes athlètes, ils sont entourés. Il euh, y a des parents qui, qui sont derrière, qui investissent des moyens également. Et tu, tu leur dirais quoi à ces parents
1: Alors, ben, je ferai la petite parenthèse. C'est que euh, ben, le programme que j'ai monté justement pour les jeunes athlètes, il y a la deuxième étape, elle s'appelle le choix des mots. Et dans le choix des mots, en fait, euh, j'explique euh, dans un sort de podcast que les athlètes écoutent à quel point il est important en fait, de bien choisir les mots pour bien se faire comprendre. Et euh, je prends toujours euh, le parallèle avec euh, une relation parce qu'un sportif, pour qu'il comprenne ce qu'on veut lui dire, il ne faut pas lui parler de sport. Mais un non sportif, il faut lui parler de sport. Donc, c'est toujours un peu bizarre. Mais dans la compréhension, c'est ça. Et je dis toujours, c'est comme si tu te sépares ou, euh, ou que tu as un événement triste qui t'arrive. Euh, imagine ton petit copain ou ta petite copine, elle te quitte et tu dis ouais, c'est pas que je suis triste mais en fait, euh, ça me fait bizarre parce que ça faisait une année qu'on était ensemble. Tu donnes la mauvaise information à ton cerveau, tu communiques mal autour de toi et les gens, ils pensent que tu n'es pas triste, ils pensent juste que ça te fait bizarre, alors ouais. qu'au qu fond, tu es triste. Et la phase de guérison, elle n'est pas la même. Et euh, la manière de guérir, elle n'est pas la même si tu dis euh, « je suis triste » ou, ça me fait bizarre. À la même chose que si tu dis, je suis stressé à ton coach, oui. ou si tu me dis, ouais, je veux juste pas perdre. C'est pas, la, pas même la même chose. chose ouais. Et en fait, dans cette phase-là, ce qui est assez drôle, c'est que les enfants, les enfants, les adolescents, ils le comprennent très bien et com commencent à mieux s'exprimer le fait qui s'exprime aussi mieux ça amène aussi un dialogue euh, qui est différent avec les, avec les parents et euh, si j'ai euh, ben, peut-être un conseil à, à, à donner des fois aux parents c'est que euh, je sais qu'avoir un athlète à la maison c'est compliqué j'étais très compliqué enfin j'étais insupportable <rire> même donc euh, l'émotionnel il fait up il fait down un jour on pleure un jour on rigole ouais. un jour on envoie tout balader l'autre jour on a envie d'aimer tout le monde donc euh, on vous comprend les parents c'est <rire> très,
0: très bien, compliqué très
1: bon voilà c'est pas facile mais euh, rappelez-vous que pour vos athlètes enfin vos enfants qui sont athlètes, c'est des émotions qui sont, qui sont décuplées, qui ne sont pas faciles et, et parfois il faut, il faut juste essayer de communiquer d'une manière très simple très calme oui. pour ouvrir le dialogue et, et puis se rendre compte eh ben, de, de certaines choses
0: choix des mots, c'est excellent et puis très bon message aux parents je te pousse un petit peu plus loin euh, le discours que tu dois avoir vis-à-vis d'une fédération d'un club, d'une équipe
1: Déjà, je pense que j'ai envie de les féliciter parce que je vois aussi aujourd'hui tout ce que ça demande. Euh, à l'époque, il y avait pas les réseaux sociaux et je vois aujourd'hui, par exemple, les entraîneurs qui sont des fois mis à mal par les parents ou des athlètes qui disent ouais mais lui il fait ça l'entraînement, j'ai vu, etc. Nous, on fait pas ça. Lui, il est parti à cette compétition, on n'est pas parti. Donc, il y, a, il y a tout un aspect aussi mmh. beaucoup plus stressant, de pression qui est pas forcément très saine, qui est compliqué et pourtant ils sont quand même là pour la plupart des fois bénévolement ou ils sont pas forcément payés à leur juste valeur mmh. et on a besoin d'eux, on a, on a besoin de ces gens là aussi pour, pour, la, pour la relève donc là déjà ben, ben bravo parce que je pense que en tout cas moi je sais pas si j'aurais la patience de, de, faire ce, de faire ça et puis après je pense que s'il si, euh, y a en tout cas une, une, une envie ou un besoin des fois d'un athlète dans des, dans des frustrations qu'il peut avoir, il faut aussi laisser la place au fait que, que c'est pas un caprice, un, un caprice émotionnel de, de l'athlète qui veut pas ou, ou veut faire ça ou comme ça et que c'est des fois c'est une, une gestion des émotions qui est difficile aussi à ce stade là et peut-être que de, de penser justement à la préparation mentale et puis de l'amener vers quelqu'un qui, qui pourrait peut-être le débloquer ou vous aider parce que c'est ça aussi le but de la prépa mentale, c'est d'aider la technique à faire performer l'athlète, il faut, il faut des fois pas hésiter.
0: Très beau message, merci à tous les dirigeants de, de clubs, de fédérations et restez ouverts sur, euh, sur l'aspect la, préparation mentale et surtout restez ouverts par rapport à vos jeunes athlètes. Tu lances un programme d'accompagnement en préparation mentale, est-ce que tu souhaites nous en dire un petit peu plus
1: oui, je peux. Alors, c'est un programme qui tourne déjà maintenant depuis, depuis un peu plus d'une année, avec, laquelle, avec lequel j'ai pu déjà avoir la chance de, de suivre plusieurs athlètes. Mon idée, c'était vraiment de me dire, ben, euh, OK, maintenant, la préparation mentale, comment je peux l'amener d'une manière aussi un petit peu différente que, bah en tout cas, moi, quand j'allais avec mes coachs mentaux, ça s'est très bien passé, mais c'est vrai que de me retrouver dans un bureau, parler, euh, remplir deux, trois fois des feuilles, euh, c'est une façon de faire, mais j'aurais peut-être voulu faire ça différemment, donc du coup, je me suis dit, ok, comment amener ça différemment, avec l'expérience que j'ai eue, et aussi maintenant, avec le recul que j'ai, et qu'est-ce que j'aurais aimé avoir aussi, à l'époque, pour pouvoir avoir des clés, en fait, pour vraiment me forger mentalement, et du coup, bah, j'ai créé ce programme, qui est sur 10 semaines avec des étapes qui sont ben, des fois on se voit, des fois on a des, des audios à écouter, des exercices à faire et on débriefe chaque fois j'essaie je, toujours d'être très à l'écoute dans ces dix semaines qui sont assez, assez intensives quand même et qui permettent aussi de, de ne pas voir que l'aspect sportif puisque une grande partie du, du début du programme, comme je l'ai dit tout à l'heure là on parlait du, du choix des mots, c'est pas non plus une chose qui est, qui est uniquement applicable pour son coach pour le dire je suis stressé ou, ou j'ai peur, mais c'est aussi dans, dans les relations avec les gens, à l'école avec les professeurs etc et je pense qu'en tout cas c'est un programme qui est complet et que moi j'aurais aimé avoir en tout cas à l'époque pour pouvoir en tout cas mieux m'épanouir mentalement et surtout me, me renforcer pour, pour la performance et, et l'équilibre que je souhaitais avoir au niveau sportif
0: à partir de quel âge
1: alors, euh, la plus jeune athlète que j'ai eue, c'était à partir de 13 ans. Alors, j'avoue que je, je mets pas d'âge euh, mm -hmm. d'âge limite, mais il est clair qu'il faut déjà que l'athlète il, il ait un certain ressenti, il a une certaine un certain recul sur euh, sur ses performances. et ce qui fait. C'est vrai que je sais pas si à 8 ans on peut on peut l'avoir. Je pense que c'est un c'est un petit peu jeune. Mais euh, moi, je suis toujours ouverte. Il y a toujours euh, une phase où on se rend compte parce qu'il y a aussi une chose qui est essentielle pour moi, c'est que le feeling qu'on a avec euh, son entraîneur mental, il est très important parce qu'il faut que le, la base de la relation se, peut, se fasse sur la confiance Clairement. et si on, on se sent mal à l'aise avec la personne si on n'est on est pas très bien, on n'a pas envie de parler, ça sert strictement à rien de se lancer dans un coaching très mental bon parce que c'est vraiment pas utile. Et pour moi c'est ok, moi j'ai eu une fois une maman, elle m'a dit oui mon fils vous savez, enfin c'est très justifié. Puis en gros le fils il a pas eu le feeling avec moi et pour moi c'était totalement ouais. ok. Enfin je veux dire lui l'essentiel c'est qu'il trouve quelqu'un qui l'aide, c'est pas moi, c'est pas moi, il faut aller voir quelqu'un d'autre et ça c'est pas un problème. Ouais. Et donc c'est pour ça que je fais toujours ce premier feeling, ce premier rendez-vous pour avoir vraiment un feeling aussi écouter les besoins puis savoir aussi si mon programme et moi je suis suis apte à pouvoir donner les clés pour que l'athlète s'épanouisse et performe mieux. Parce que, aussi, je pense qu'on a tous et toutes des qualités, que ce soit dans les entraîneurs techniques, physiques, les nutritionnistes. Et puis, il faut savoir aussi être conscient de, de ce qu'on peut amener ou ce qu'on ne peut pas amener pour, encore une fois, travailler pour l'athlète et pas pour soi.
0: Exact, on peut retrouver des informations tu, tu peux nous communiquer où on retrouve ces, ces différentes informations par rapport à ton programme ben Vous pouvez venir sur les réseaux sociaux c'est Fanny Clavien, il y a tout ça, vous pouvez m'écrire, m'envoyer un fax, me téléphoner,
1: m'envoyer un pigeon voyageur, <rire> je suis assez joignable donc il n'y okay. a aucun problème, je suis toujours ouverte à la discussion, que ce soit aussi les parents si vous voulez euh, vous faire le premier contact et m'appeler, il n'y a aucun problème mais je mets quand même un petit, un petit bémol c'est euh, qu'il n'y a aucun problème de faire le premier contact avec les parents mais si euh, l'athlète est motivé, euh, je ne, ne fais pas de suivi mental parce que, c'est pas parce que les parents veulent que l'athlète veut et si l'athlète ne veut pas, ça ne sert à rien, c'est qu'il n'est pas encore prêt, il faut lui laisser le temps.
0: Ça c'est dit. Deux dernières euh, questions, bon, en tout cas une dernière question avant, les, avant le, le message final. Si tu devais conseiller ou si tu devais parler à la Fanny de 5-7 ans qui commence le karaté, qui a des ambitions plein les yeux, qui rêve en grand, qui a, qui a réalisé certains de ses rêves, qu'est-ce que tu lui dirais
1: bah rien, parce qu'elle était... Elle était tout ce qu'il fallait être. Je... Moi, je ne regrette rien, vraiment. Il n'y a rien que je regrette, je lui dirais juste. Euh... Ouais. Je, je... Non, je reviens en arrière. <rire> je lui dirais une chose c'est que n'aie pas honte d'être différente. Parfait. Ouais.
0: Parfait, C'est très clair et noté. Dans Mental de Champion, on a l'habitude de terminer euh, l'épisode le, par les remerciements. Ça veut dire que je vais simplement te laisser la parole. Tu vas terminer l'épisode comme tu le sens. Ma seule consigne, c'est que tu peux dire merci à qui tu veux et comme tu le veux. Moi, je te remercie pour le <rire> partage et je te laisse conclure sur les remerciements. À tout bientôt.
1: Merci à toi aussi déjà Gaëtan pour, pour ton invitation et, et cet échange et puis euh, ben, moi je dirais simplement merci à la vie, je crois que toutes les personnes qui sont rentrées, qui sont encore ou qui sont parties ont fait la femme que je suis que ce soit dans le sport ou pas et donc je remercie la vie parce que je vis vraiment un plein kiff et j'espère que ça va encore durer très longtemps
0: Cet épisode a été écrit et mené par Gaëtan Constantin Il a été produit par Studio 82 N'hésite pas à t'abonner commentez, partagez et notez ce podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les plateformes d'écoute. Merci et à bientôt sur Mental de Champion.